0: Comienza La Yarda para Llevar, el podcast en donde el mundo de las tacleadas jamás descansa.
1: Buenos días, sean todos bienvenidos. Bueno, buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando en nuestro primer episodio de La Yarda para Llevar. Ahorita vamos a explicar un poquito sobre de qué se va a tratar este nuevo formato que tenemos para el programa. No significa que vamos a dejar de tener programa en vivo porque lo seguiremos teniendo a lo largo de este semestre de agosto-diciembre del 2022. Vamos a seguir los viernes a la una de la tarde a través de Frecuencia Semi, nuestro Facebook Live. Yo soy Manolo Rivera y me acompaña como siempre nuestra gran experta en emparrillados, mafer leiva ¿Cómo estás, Mafer?
0: Hola, Manolo. Muy contenta de estar inaugurando este primer episodio de La Yarda para Llevar. Como bien dijiste, vamos a seguir saliendo en vivo. Pero este es un espacio como extra porque ya sabemos que el mundo del fútbol americano es enorme y sobre todo las noticias nunca nos dejan descansar.
1: Por supuesto, el mundo del fútbol americano, en especial este semestre, requiere muchísima, muchísima información y pues una hora a la semana, por supuesto que no nos da. Así que nos van a poder escuchar cada vez más con unos análisis más profundos. Esta va a ser la dinámica. Durante nuestros programas en vivo les vamos a hablar de historias mucho más contemporáneas que van a necesitar escuchar al momento para ir cada vez más al pendiente pero con este se van a poder dar pues el pequeño lujo de poder ver a lo largo de la semana si pues bueno si lo escuchan el mismo, o el mismo día que estrenamos, un día siguiente o dos, pero va a ser muy relevante que lo escuchen en, en, para los que les encanta el fútbol americano a profundidad y también el fútbol fantasy que con eso vamos a estar cerrando cada uno de nuestros episodios. Bueno, el primer debate en la historia de la yarda para llevar que les traemos, pues va a ser uno bastante, bastante curioso, ya que ya con esta nueva temporada, esta nueva pretemporada, la semana 1, se nos acaba de, de terminar de la pretemporada del 2022 y vimos a muchos jugadores novatos que tuvieron un excelente debut. Aidan Hutchinson con, con Detroit tuvo un excelente debut como defensivo, no lo veíamos ser tocado por absolutamente nadie, muchos receptores, vimos a Kenny Pickett, vimos a muchos receptores también, a muchos corebacks, y también vimos a rosters que usaron completamente a sus titulares, así como le hizo el equipo de las Águilas de Filadelfia, que usaron a Jalen Hurts, a A.J. Brown, entre muchas de sus estrellas desde el momento número uno que les abrieron el emparrillado pero nos vamos a enfocar en Tennessee. Ahora sí que ellos, desde que draftearon a su selección de tercera ronda, Malik Willis, ha habido un poco de debate y pues se ha inventado un poco de drama ahí en la posición de Mariscales de Campo entre este jugador novato de Liberty University y Ryan Tannehill. Ahora sí que son diferentes tipos de juego, diferentes tipos de corebacks, pero pues solamente hay lugar para uno. ¿Tú, tú qué opinas, más
0: Creo que, o sea, sabemos bien que la pretemporada es para darnos como una probadita de lo que vamos a ver en los distintos equipos, pero para los jugadores novatos, sobre todo para alguien como Malik Willis, que se tiene que adaptar a una dinámica muy diferente de juego, y también que él es un poquito corredor, eh, creo que es importante justo tener estos juegos de prueba ya lo mencionaba, sí, vimos un rato a Ryan Tenehill, después vimos a Malik Willis y eh, el joven coreback consiguió completar 6 de 11 pases para 107 yardas y corrió 5 veces para 38 yardas. Igual y dicen, ¡ay, 38 yardas es poquito! Sí, pero se llevó un touchdown con eso. Entonces, hubo comentarios por parte de otros corebacks como la Mark Jackson, que ya dijo que está como sorprendido con lo que está haciendo. Y sobre todo también con el brazo y su habilidad que tiene tanto para correr como para lanzar. Entonces creo que es un coreback muy completo. Vamos a ver cómo va eh, moviéndose la dinámica entre estos dos corebacks, porque sabemos que Ryan Tannehill ha ido, no, no quiero decir en picada, pero sí ha ido bajando su nivel el, el año pasado. Sabemos que los Bengals llegaron al Super Bowl gracias a la primera derrota que tienen los... Titans en contra de justamente este equipo, por errores que cometía el mismo Tannehill. Entonces creo que es tanto una oportunidad de refrescarse y mostrar que todavía puede, como también de empezar a darle un poquito de su conocimiento a Malik Willis.
1: Exactamente, ahora sí que eh, a pesar de que estén compitiendo como lo mencionaban, igualmente todo el drama que se inició fue por medio de una conferencia de prensa que se dio poco tiempo después del draft poco tiempo después de, del trade a, de A.J. Brown a los Eagles. O sea, hay que ponernos un poco en los zapatos de Ryan Tannehill. Él siendo el líder del equipo, teniendo una temporada que no fue muy positiva para él en específico, tal vez para el equipo pudo haber sido mejor, por supuesto que las lesiones les costaron caro, la llegada de Julio Jones, se esperaba muchísimo más de ese jugador, pero pues no dio el ancho, se vio básicamente que eh, la química que Julio Jones tenía con Mary Ice era muchísimo mejor a la que tenía con Ryan Tannehill, así que el equipo no estaba funcionando de la mejor manera, luego este trade, y luego esta selección del draft, que pues no le, no le hicieron saber nada a Ryan Tannehill, y pues bueno, él ya de 34 años sabiendo que él ya está pronto para retirarse, ya que él, él no está teniendo una carrera al estilo Tom Brady, al estilo Aaron Rodgers, Ben Roethlisberger Drew Brees, que duraron mucho, pero también con muchos éxitos. Ahora sí que nada más ha durado mucho. Igualmente en Filadelfia duró mucho tiempo y se tuvo que ir. Así que en, le preguntaron él qué opinaba sobre, este, sobre esta selección de parte del equipo de los Titans. Y él fue, él fue tajante y fue directo y fue abierto sobre eh, lo que pasó, ¿no? Él no lo dijo como de una manera enojada, como los medios en general lo están poniendo simplemente para aumentar el drama pero él simplemente mencionó ¿saben qué? Yo no, yo no estoy aquí más que para ganar partidos, no estoy aquí para mentorearlo, pero si él puede aprender de mí pues está perfecto, y también le preguntaron a Malik Willis sobre qué opinaba sobre estas remarcas y él mismo dijo que la sacaron de proporción que lo sacaron de contexto pero que él tenía una muy buena relación con Ryan Tanegil, así que por ahí no va a haber problema pero lo que yo creo que puede haber un poco de problema es justamente el, el estilo de estos dos mariscales de campo, que es muy, muy diferente entre cada uno de ellos. Y algo que mencionaba Ian Rappaport justo cuando se estaba viendo... O, pues todas las predicciones del draft sobre Malik Willis y por qué él pudo haber bajado tanto ya que fue seleccionado hasta la tercera ronda como les habíamos mencionado, pues esto debido a su carencia de algunos talentos que podría llegar a tener, como por ejemplo el jugar contra coberturas mucho más cerradas contra defensivas que son más difíciles de leer y muchos scouts de colegial para la NFL mencionaban esto de Malik Willis que le hacía mucha falta ya que en Liberty Jugaban un fútbol mucho más simple al de la NFL, jugaban un fútbol muchísimo más abierto, así que creen que lo que se le puede dificultar a Malik Willis no es que sea bueno para el nivel de la NFL, sino que él pueda adaptarse de la manera más rápida. Ahora sí que la pregunta caería sobre el coach Ravel, si él sería lo suficientemente paciente para poder esperar a que se desarrolle, o si ya le surge un nuevo coreback.
0: Creo que justo ese va a ser el tema de esta temporada. Y más que nada va a ser cómo vamos a ver la rotación en es, entre estos dos corebacks, porque sí, Ryan Tanahil igual y todavía tiene algo que dar en el equipo, eso no lo dudo, sobre todo porque este año ya se comprometió con el papel de liderazgo. Pero creo que también es importante aquí mencionar que ha habido transiciones muy buenas, como fue la de Patrick Mahomes, que no se notó tanto cuando hicieron el cambio de... Eh, cuando jugaba Patrick, de, antes del coreback y después de, eh, de, de Patrick Mahomes. Sucedió también en Las Águilas, cuando lo hicieron con Carson Wentz y Jalen Hurts, que no se vio tan dañada en la ofensiva. Pero tenemos también los casos eh, desastrosos, como lo fue el de Dolphins que vimos que no pudieron terminar de desarrollar a Tua porque sabían que si empezaba a fallar iba a entrar Fist magic y no lo dejaban calarse. Entonces creo que aquí va a ser clave que tanta paciencia le llegue a tener el coach bravel y en general la ofensiva para dejar que se desarrolle y que no esperen que el proceso se cumpla en dos semanas de juego. Sí creo, eso sí, que va a empezar como titular Ryan Tannehill y ya después le irán dando oportunidades o alguno que otro... Eh, alguna que otra oportunidad de estar jugando en cuartos que ya estén más definidos.
1: Por supuesto, justo ahora que mencionaba los diferentes ejemplos de transiciones, pues podrían llevar el mismo modelo que se llevó entre Joe flaco y Lamar Jackson en los Ravens de Baltimore, eh, que igualmente Joe flaco ya estaba bajando mucho de nivel, seguía siendo Joe flaco pero no estaba, no estaba dando su mejor fútbol, pero aún así él llegó a ser el titular hasta que se lesionó Entró Malik Willis y de ahí se, digo perdón, entró Lamar Jackson y de ahí se apoderó del equipo. Y pues véanlo ahora, ya, ya ha tenido muy buenas contiendas, ha tenido ya un MVP, así que pues podría ser es el futuro de Malik Willis o también podríamos estar totalmente equivocados, como con muchos jugadores que se cree que van a llegar a ser el siguiente Tom Brady, el siguiente Patrick Mahomes, pero no llegan absolutamente nada. Así que esa puede ser la mayor preocupación que puedan tener los Titans, pero este diamante en bruto lo tienen que cultivar y lo tienen que cuidar como si el futuro de la, de, del equipo dependiera de ello, y pues de eso depende. Bueno, con eso terminamos este primer debate, y nos vamos a pasar un poquito a analizar cómo estuvo la acción en la primera semana de la pretemporada de todos los abanderados aztecas dentro de la NFL, ya tenemos a varios, antes hace unos dos tres añitos nada más teníamos a Isaac Alarcón, que pues bueno hablaremos un poco de él, ya tenemos a Alfredo Gutiérrez y también tenemos a uno que otro jugadorcillo por ahí que teníamos olvidado como Luis Pérez, que pues bueno yo no escuchaba ese nombre desde el 2018 y también un pequeño paréntesis, no vamos a mencionar a los jugadores que son nacidos americanos con ascendencia mexicana para pues mantenerlo un poquito más en, en territorio mexicano, ¿no? Y para hablar un poco de este nacionalismo que por más que muchos son de familias mexicanas, puede que no se sienta igual el, no tanto el logro, pero también la representación que podemos llegar como mexicanos ahí en la liga igualmente vamos a poder mencionar un jugador del que yo tenía muchas expectativas que era Jonathan Garibay, que le mandamos un fuerte saludo, ya que él con los Cowboys estaba probando, estaba dentro de la competencia para ser el pateador titular, pero antes del primer partido de la pretemporada, si no mal recuerdo dos o tres días antes fue, fue cortado del equipo para que los Cowboys pudieran firmar una vez más a Brett Maher a pesar de su pues de su desempeño promedio, así que Maf. Tú, tú dime, ¿cómo viste a nuestros, a nuestros compatriotas dentro de la NFL en esta pretemporada?
0: Creo que ambos han estado haciendo un muy buen trabajo, sobre todo Isaac Alarcón, que tuvo el primer partido, a pesar de que perdieron en contra de los Broncos, sí. no se habló mucho del gran trabajo que hizo Isaac, porque permitió cero presiones a el coreback en 18 jugadas de pase. Entonces, de todos los lineros de los Dallas Cowboys tuvo la mejor calificación, estuvo en 22 jugadas y pues imagínense nada más en 18, no en de 20, perdón, perdón, de 22 jugadas en 18 no permitió que presionaran al coreback, entonces habla bastante bien del nivel que trae, está trabajando muy duro, sobre todo sabemos que la posición de linero ofensivo es muy dura, muy golpeada y siempre hay errores chiquitos. Entonces el hecho de que haya podido salir adelante en ese primer partido de pretemporada habla muy bien de lo que podríamos estar viendo de este mexicano en un futuro.
1: Claro, a mí también me gustó mucho su desempeño. Sí, este partido para los Cowboys fue para olvidarse en general, más que nada los castigos, pero también muchos de los 18 castigos que llegaron de parte de los Cowboys fueron de la línea ofensiva y uno de ellos de su primera pick del draft del, del gar izquierdo Tyler Smith, justo casi casi su primera jugada, su primer gran, gran bloqueo su primer castigo y algo que a mí me sorprendió fue ver tan tarde en el partido Isaac Alarcón, yo me lo esperaba ver en el segundo, tercer, cuarto, después de las declaraciones que ha hecho McCarthy, después de la longevidad que ya tiene, que son al menos dos años, a pesar de ser en el equipo de práctica, él ya conoce el sistema, él ya conoce a este equipo tanto el titular como a las reservas, como el equipo de práctica, porque lo hemos visto en diferentes circunstancias, practicar con absolutamente todos, siendo mentorado por Lael Collins, por Tyron Smith, y esta temporada ha sido, bueno, esta pretemporada ha sido clave para Isaac Alarcón, que ya no solamente está practicando en una sola posición, sino es que en dos, ya está de gar y de tacle izquierdo. Estas dos posiciones, él lo ha mencionado, que son muy diferentes a pesar de estar a medio metro de distancia, a 30 centímetros de distancia, pero tienen una tarea muy muy diferente y vemos que ya el fuerte Isaac Alarcón se ha vuelto a ser tackle izquierdo y también se ha vuelto en proteger el lado débil de, del coreback, el lado ciego. Y sí, como menciona Maf no hubo ni una sola presión. Si es que en la última jugada en la que él estuvo presente, que fue la última jugada del ofensor de los Cowboys en el partido, ahí yo sí le pondría un tache, nada más, debido a que eh, el SAC viene uno de los dos jugadores que fueron parte del SAC en esa jugada era uno de sus jugadores, pero esto llega por un cruce, ahora sí que no fue una mala ofensiva, sino una mejor defensiva, a mí me gustó mucho ese trabajo de la línea defensiva de los broncos de Denver, que pues dejaron, dejaron bailando a Isaac y a toda la línea ofensiva, pero aún así Isaac estuvo jugando bastante bien, y también el único touchdown que se, que se dio de parte de los Cowboys fue con, Isala, con Isaac Alarcón en el campo, Isaac Alarcón dando lo mejor de sí y con, con las lesiones que ha presentado la línea ofensiva de Cowboys a lo largo de esta pretemporada y a lo largo de los años pasados, sabemos que ellos necesitan mucha, mucha profundidad dentro de sus posiciones y yo recuerdo en la primera vez que vimos a Isaac Alarcón en un emparrillado del NFL, como siempre lo echaban para atrás muchísimo, lo echaban para atrás, lo echaban para atrás, pero ya lo vemos bien plantado, ya lo vemos como un jugador serio, que, que pues de una manera verdadera se está peleando un lugar.
0: Y se peleó un lugar importantísimo para Cowboys, es que ya sabemos que su línea ofensiva es una pesadilla. También por ahí veíamos a Alfredo Gutiérrez, lo mencionamos al inicio, él no tuvo la oportunidad de saltar al campo ahora en el partido que tuvieron los 49ers contra los Packers, pero lo que sí, y fue de por lo que se estuvo hablando, es justo que portó en su casco de... De la NFL, las dos banderas, tanto la americana como la mexicana, que tiende a ser como sorpresa porque se supone que no se debe, eh, bueno, el código de vestimenta obliga a los jugadores a usar los mismos emblemas, entonces... Coloca del de lado izquierdo la bandera de México, la de Estados Unidos y del otro la de la NFL. Se veía muy padre el casco, pero sí ahí llamó la atención. Alfredo Gutiérrez sigue peleando en su lugar para poder entrar ahorita en pretemporada y se está terminando de preparar. Entonces creo que puede seguir el, el ejemplo de, de Isaac Alarcón, que están eh, no en la misma posición, pero pues sí en la misma unidad. Entonces son lugares a desarrollar. En Cowboys creo que hay muchísimas más áreas de oportunidad en la que puede entrar y sacar Isaac Alarcón que en los 49ers, porque los 49ers ya tienen una unidad muy bien constituida en su ofensiva y lo vemos siempre que sacan sus corredores de poder.
1: Por supuesto, la línea ofensiva de, de San Francisco creo yo que es la que lo llevó tan lejos hasta la, la postemporada del año pasado, a pesar... De las faltas de talento que han tenido a lo largo de, de, de todo este rato con Jimmy G. Y pues sí, han tenido muy buenos receptores y corredores. Ya Raheem Mostert ya no va a estar ahí. Y pues bueno, todavía les queda Divo Samuel, pero también ya sabemos que este equipo va a ser 100% de Trey Lance. Queda mucho por sí. ver, pero oh, Alfredo Gutiérrez, él, él necesita ver el campo para también poder madurar, ¿no? Para poder darse, darse a conocer y darle a entender no solo al equipo pero a la NFL que él busca estar ahí para quedarse y hay algo que cabe recalcar dentro de estas dos situaciones por más que estos jugadores tanto Isaac como Alfredo Gutiérrez llegaron por el International players Pathway pues al, eh, eh, perdón, Isaac Alarcón él ya no es parte del Pathway ya que este nada más dura dos años así que esta tercera temporada para Isaac Alarcón es matar o morir puede existir Tres probabilidades, que lo dejen en equipo de práctica, que lo manden a su casa o que lo hagan parte del roster de los Cowboys. Esperemos que pase la tercera y con Alfredo Gutiérrez va a estar pasando lo mismo que sucedió con Isaac Alarcón estos dos primeros años. Lo, lo tiene que mantener el equipo de San Francisco dentro del Padway, lo tiene que estar entrenando, lo van a dejar como parte de su equipo de práctica y pues poco a poco vamos a ver estas progresiones, hay que recordar que apenas este es su primer año, le falta otro, no perdón, este es su segundo año dentro de la, de la NFL, dentro del Padway pero pues se tiene que poner las pilas si es que queremos tener este mismo debate que estamos teniendo con Isaac, así mismo con Alfredo Gutiérrez. Y también mencionar rápidamente nada más que tampoco él pudo verlos al cornerback que lleva desde el 2018 buscando un lugar de titular, Luis Pérez, dentro de los Rams. Él ha estado en varias ligas dentro del fútbol americano-estadounidense, dentro de la Alliance American Football, Dentro de la XFL y más recientemente en la USFL, así que él ha visto el emparrillado en todos niveles, también en colegial, él antes de jugar fútbol americano, él jugaba boliche, él tuvo el récord de su escuela, él estaba jugando increíblemente bien y al parecer eso le llamó mucho la atención a los scouts, así que por eso él se metió al fútbol americano llega al fútbol americano y pues lo acaban agarrando eh, como agente libre los Rams en su momento, lo cortaron, se fue la, a la USFL y está completamente de regreso. Esperemos verlo en este siguiente partido de, de los Rams en pretemporada, verlo con actividad, verlo con un poco más de, de madurez y de crecimiento, ya que también sí, la Por USFL, ahí dicen
0: las malas lenguas, que justo ahorita que están terminando de hacer los, corte, los cortes en el roster los Rams podrían, o sea, está el chisme de que dejarían ir a un coreback veterano y se cree que podría ser Luis Pérez.
1: Pues esperemos que no crucemos los dedos para ver si se va a quedar otro mexicano dentro de la NFL y pues bueno, esto le abre muchísimo las puertas a, a nuestros compatriotas a los que ya están en su, en su último año de universidad aquí en la UNEFA más que nada y también en FADEMAC y en las otras ligas colegiales que hay en nuestro país pero claro, principalmente la UNEFA ya que es la más fuerte y la más grande y bueno, pasando a otro último tema como les prometimos vamos a iniciar un poco del análisis de fantasy y también se preguntarán ¿Por qué lo empezaremos en pretemporada si todavía no, nadie hace sus drafts? Si no hemos visto a completamente a los jugadores novatos. Pues bueno, como este es el primer episodio, yo creo que sería muy bueno darles unas cuantas recomendaciones sobre cómo draftear, en dónde es más conveniente draftear, ya que hay muchísimas aplicaciones gratuitas de paga, etcétera, etcétera. No sé, por ejemplo, nosotros que hacemos nuestro draft de manera interna en la yarda y en la yarda para llevar, pues Usamos la, la página oficial de la, de la NFL, es una excelente plataforma en la que puedes hacer tu draft con diferentes amigos, diferentes ligas en diferentes momentos, pero Mac, tú, tú cuéntame, ¿tú cuál crees que sea la mejor primer pick? ¿Un coreback, un receptor, la defensa o ya el pateador?
0: Pues primero que nada hay que destacar que hay dos tipos de fantasy, asegúrense de entrar a uno que es Fantasy y no Dynasty, porque el Dynasty tienen que planear su franquicia para los próximos años. El Fantasy es el que comúnmente jugamos, que es justo el que menciona Manolo. Y siempre su primera pick tiene que ser un running back. Generalmente las, eh, las aplicaciones, específicamente la de la NFL, les va a dar un top 4 top 5 de jugadores que pueden tomar en su primer pick, dependiendo de los que queden. Entonces pueden ir revisando eso tienen que revisar. Obviamente, no se trata de que el equipo sea bueno, sino de que el jugador te dé puntos. Entonces, si tomas a Saquon Barkley porque sabes que él corre, aunque los gigantes nunca ganan, te va a dar puntos a pesar del resultado que tenga el equipo. Entonces, consideren eso en el momento de seleccionar a su running back que es siempre la primera pick.
1: Por supuesto, los, las posiciones de agilidad, las posiciones que dan muchos puntos normalmente son estas y también hay que tener muy en claro cuando elijas a un corredor, en especial a los corredores, las lesiones. Como Max eh, nos menciona, ah, ¿qué tal si quiero seleccionar a, a, a Saquon Barkley? Eh, porque corre mucho, pero sabes que se lesiona cada rato, ¿no? O lo mismo con Josh Jacobs, o al contrario, queremos elegir a, a un receptor, a un corredor, perdón, que se supone que corre mucho, pero pues su línea ofensiva no es muy buena. Así como le pasa mucho a Ezequiel Elliott o que los dobletean con su corredor de segundo equipo, así como le pasa en algunas ocasiones a Nick Choff o a Christian McCaffrey con las lesiones. Así que es muy importante saber cuál puede ser el mejor corredor que puedan elegir y con los novatos que están llegando también. Yo, por ejemplo, creo que mi primera pick, si está ahí, va a ser Najee Harris. ¿Cuál sería la tuya, más
0: Estoy entre Jonathan Taylor y Derrick Henry.
1: Ok, igual Derrick Henry tenemos que tomar en cuenta un poquitito, pues también las lesiones ya en este momento, pero bueno, ahora sí que todavía no se acerca tanto eh, la, la temporada de draft del Fantasy, pero estaremos al pendiente sobre las diferentes trends que puede haber, las diferentes lesiones y las diferentes cosas que se vayan a dar dentro de esto, y en la yarda para llevar les vamos a, les vamos a compartir absolutamente toda la información que sea pertinente para todos ustedes y con esto nos vamos de este primer episodio que acaban de tener en toda la historia de la yarda para llevar uno de muchísimos que nos hacen falta así que escúchenos la próxima que también estrenemos este mismo día de la semana y nos vemos en nuestras transmisiones en vivo todos los viernes a la una de la tarde a través de nuestro facebook live de arroba la yarda oficial o en frecuencias en esto
0: fue la yarda para llevar el podcast en donde el mundo de las tacladas jamás descansa. Escúchalo en exclusiva a través de Frecuencias SEM y plataformas digitales.